0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas,
1: escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en mis redes como arroba cibercrimen y pues ya saben que pueden llegar a estar siguiéndonos en todas las diferentes redes sociales como arroba crimen digital o crimen digital en facebook muchas gracias a los que han estado mandando sus comunicaciones que les han parecido estos últimos episodios algún tema que quieran llegar a que empecemos a, a platicar con algunos de los amigos eh, slash especialistas que conocemos ya saben, mándenmelos a, a, ya sea por correo electrónico, vía la página de Crimen Digital o vía mensaje directo o inclusive dándole reply a alguno de los posts que puse yo directamente en Crimen Digital o directamente en mi cuenta de Twitter o de Facebook. Pues estamos en un episodio más, prácticamente a la mitad del año, después de todo un año de pandemia. Y el día de hoy me acompaña alguien que yo conocí hace muchos años, que de hecho hace un par de semanas si no prácticamente estamos hablando del mes, me invitó precisamente a uno de sus, de, de, de las cosas que la hace eh, que ya ahorita nos platicará, y para platicar de, de, del tema de, de delitos informáticos, y bueno, pues ahora lo tenemos aquí, en Crimen Digital. César, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Oh, muchísimas gracias a ti, Andrés, por la invitación, encantado de estar aquí con todos eh, para platicar de varios temas muy interesantes el día de hoy.
0: Pues César Gaitán y como ya lo, lo, lo hemos hecho y ya se lo platicé a él Pues obviamente yo dejo que todo el mundo se presente a sí mismo eh, Contestando estas dos preguntas que siempre eh, hago El cómo se iniciaron en este tema de las computadoras Y particularmente en este tema de ciberseguridad Y por el otro lado, ¿quién es César Gaitán?
1: Adelante César Claro que sí, bueno pues encantadísimo de compartir un poquito referente a, a mi historia Digo, yo ahorita soy, soy César Gaitán, tengo por ahí un canal de YouTube que se llama Hackwise, donde compartimos acerca de, de ciberseguridad y tecnología y algo de blockchain. Por ahí este, estamos muy activos en, en redes sociales eh, como Hackwise. Y pues eso soy yo más o menos del lado de, del ámbito pues de comunicación. Y por otro lado, pues cómo inicié en el área de informática y de ciberseguridad. Es muy curioso, voy a tratar de ser muy breve porque es una historia eh, muy curiosa y con detalles, pero... Eh, muy a grandes rasgos, cuando yo tenía aproximadamente unos 13 años de edad, yo vivía en una ciudad pequeña cerca de Guadalajara, y en esta ciudad pues el, el internet todavía era de dial-up en aquella época. Y yo era apasionado por las computadoras Quería siempre aprender referente al tema Entonces, en esos momentos como el internet era lento O era difícil de acceder eh, Yo lo que hacía era comprar revistas de informática Y en una ocasión que compré una revista Esta revista me llamó mucho la atención Porque era de color negro y tenía letras verdes Que decían este, pues unas palabras ahí muy grandes Con un pingüino eh, muy grande, ¿no? Compré esta revista... Eh, Inclusive sin importarme lo que me dijo ¿Quién me la vendió? Porque quien me la vendió me dijo Esa revista quizás no es para ti Es una revista como muy técnica o para adultos Me la llevé y resulta que tenía un disco compacto Y el disco compacto era de Linux En ese entonces era un Mandrake 4.0 Y casualmente pues empecé en mi computadora A intentar instalar este sistema operativo Sin lograrlo, echaba a perder mi computadora Por ahí no lograba hacer que funcionara el sector de arranque Y pues no, no entendía muy bien la revista eso me creó algunos conflictos familiares Porque compartía con mis hermanos computadora y se las dañaba pues La intentaba formatear y dañaba el sistema operativo principal En aquel entonces creo que era Windows Millennium Y este recuerdo muy bien a uno de mis hermanos que me dijo Ya deberías de dejar de intentar hacer eso porque este simplemente nunca lo vas a lograr ¿Y para qué quieres instalar eso? Y como que lo tomé personal y como un reto Y hasta que un día investigando en Cybercafest que iba... De los cibercafés eran de Dialog en aquel entonces. Iba a investigar cómo instalar Linux, porque siempre me atoraba. Según yo, este, buscaba la solución ahí. Y resulta que, con un inglés muy básico en aquel entonces, busqué eh, How to Access Linux. Y encontré tutoriales de una organización de hackers de Reino Unido en aquel entonces. Y creí que eran tutoriales de cómo lograr instalar Linux en tu computadora. Y en realidad eran tutoriales de cómo vulnerar sistemas. Entonces, siguiendo los tutoriales, pues sin querer... Tiempo después, en el cibercafé, logré acceder a un Linux, pero pues no era que haya instalado Linux ni nada por el estilo, sino que había hackeado un servidor. Eh, con Linux siguiendo este tutorial con una vulnerabilidad de RF, RFI, Remote File Inclusion. Entonces así conocí el mundo de la ciberseguridad, intruyendo por primera vez un sistema ajeno, me di cuenta de lo peligroso que esto podía ser y de lo delicado que era, y entonces como que me puse a investigar y estudiar más, me apasionó, y desde mis 13 años de edad, ahora 34 años, pues he estado muy metido en el mundo de la ciberseguridad. Me encanta, es algo que desayuno, como y seno.
0: Y muy interesante porque porque eres quizá uno de los de los mexicanos que también está compartiendo mucho contenido, como bien lo, lo decías en, en, en este sitio de, de YouTube Hubwise, Que bueno, aquí, y entrando un poquito al morbo antes de entrar al, al tema, ¿cómo te ha ido con todo este tema de YouTube y que los, los sitios de hackeo
1: o lo, los contenidos de hackeo los, los tiran? ¿Cómo te ha ido? Eh, ha sido muy complicado, eh, realmente, porque, o sea, yo la verdad tenía videos que publicaba y tenía entre 500 mil visitas, llegué a tener videos de un millón de visitas, el canal creció mucho a consecuencia de los contenidos que publicaba porque eran mucho como para que aprendieras cómo es que hackers de sombrero negro pues logran intuir sistemas, los pues, ciberdelincuentes eso llamaba mucho la atención pero YouTube empezó a penalizar demasiado estos contenidos, inclusive me, me borraron inclusive el canal, por suerte un amigo que tengo pues, trabaja para Google y él se enteró de la situación porque cuando le hice pública en redes sociales y pues así que metió su cuchara y, y él pues logró recuperar mi canal eh, ahorita pues ha sido complicado compartir en youtube he tenido que manejar una línea un poco diferente y este que quizás no llama la atención de la misma manera pero eh, pues ahí estamos no echándole ganas la verdad es que se me hace mal lo que hace youtube entiendo por qué lo hace porque el, el hecho de publicar contenido de ciberseguridad es como si fuera darle un arma a un niño. Es como si da, le dieras un cuchillo a alguien. Entonces, alguien puede hacer la comida más deliciosa con ese cuchillo o puede cometer un crimen, ¿no? Y YouTube no entiende cuándo está bien o cuándo está mal. O sea, simplemente todo lo ve mal. Es como, quiero evitarme problemas, es hacking, adiós, lo cancelo. Y es falta del conocimiento técnico de, y falta de del poder discernir un poquito más qué está bien y qué está mal en este ámbito que pues es complicado, ¿no? Pero pues YouTube, sí.
0: Pues qué fuerte, qué fuerte, pero bueno. Este, vamos a entrarle al tema que nos pusimos de acuerdo tú y yo hace, hace un ratito. Yo traía ahí algunas ideas que quería llegar a preguntarte, pero creo que este tema que, que vamos a estar platicando el día de hoy va a hacer mucho, mucho sentido. Y es de que cada vez estamos viendo más foros, más sitios, más cuentas de Twitter donde... Eh, se están publicando, se están haciendo públicos, ya sea vulneraciones como también en algunos de los casos directamente la venta de bases de datos, de información, eh, de organizaciones tanto públicas como privadas eh, en, en, en todos estos sitios de Internet. Y es algo que cada vez se está volviendo un tema mucho más accesible. Hay sitios que efectivamente se encuentran en la deep web y que entonces tienes que tener tanto el acceso a la deep web como los buscadores, como los contactos para poder llegar a ir entrando. Digo, que ya no es como aquella época donde tú pues, sabías perfectamente cuáles eran los, los sitios que estaban dedicados específicamente a carding o el tema de las tarjetas de crédito, que algunos otros. Cuando ahorita no me ha tocado ver algún par de sitios que se encuentran completamente en internet, que inclusive un, un periodista puede llegar a acceder y ver información. ¿Qué podemos llegar a empezar como a, a, a sentar la base? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Y no sé y no sabría decirte si, está, si lo tendría que preguntar como qué está sucediendo en el underground o que desaparecería el underground o que ya estamos mezclados con el underground.
1: Interesante. Yo creo que lo que está pasando ahorita es que ya la información es tan solicitada y es tan de fácil acceso, estamos tan globalizados e hiperconectados Que realmente ya encuentras la información en todos lados Es que hay gente que 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 hay gente que no se preocupa por su seguridad Y simplemente publica las cosas O sea, realmente ahorita puede ser que estemos navegando en redes sociales Y encontremos eh, algún amigo o conocido que publica o republica esta información que es Filtrada o confidencial sin entender eh, el tipo de repercusiones legales que pueda haber contra ellos. O sea, ya o no saben, o sea, por desinformación lo hacen, o lo saben, pero creen que no es posible, o que no les va a pasar, o no les importa. O sea, y como también tenemos a, a gente muy joven en Internet que quizás no tienen esta supervisión de los de sus padres o de adultos. El, a veces la gente joven es la que está propagando estas bases de datos, por increíble que parezca. A veces la gente joven, por conseguir algunos este, skins en Fortnite, está consiguiendo tarjetas que, que para ellos son tarjetas que están en Internet cuando son tarjetas robadas. O sea, y se escudan muchas veces en soy pequeño, soy menor de edad, no me pueden hacer nada. Y pues sí, pero tarde o temprano llegan a la mayoría de edad y pues ahí empiezan los problemas porque ya están bien amañados, ¿no? Entonces creo que estamos ante muchas situaciones que generan esto, ¿no? El, el que ya sea de tan fácil acceso. Ahora sí, es cierto que mucha información está públicamente en Internet, pero también es cierto que hay cierta información que es más difícil de acceder y ahí es donde sí alguien tendría que acudir. A la Deep Web, Dark Web, etcétera, ¿no?
0: Obviamente estamos hablando de sitios como... Digo, no voy a decir el nombre completo, pero como Raid, ¿no? este, Creo que los que sepan a qué me refiero en, en Internet pueden llegar a, a encontrarlo. Hay algunos sitios en la, en la, en la Deep Web donde... Y, y para los que no, a lo mejor no, nunca se han metido a estos sitios, ¿qué son? O sea, ¿cómo, cómo podríamos llegar a explicarlo esto? Y, y voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué te pregunto a ti esto? Porque sé que tú, precisamente parte de lo que haces es que si vas a compartir algo, es que si vas a, a, a entrar a estos sitios, pues te documentas para poder llegar a ver qué tipo de información es este, y, y demás, ¿no? Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque para que no se confunda con el hecho de que cualquier persona puede llegar a compartir algo, ¿no? O sea, estamos hablando de, normalmente, información que fue obtenida de una forma, y no voy a decir ilícita, ¿no? Pero de una forma, no de las formas convencionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: Claro. Bueno, cuando estamos hablando de estos foros, digo, para aquellos que quizás no les tocó por ahí en los años noventas, estaba muy de moda eh, los foros, ¿no? Y había plataformas de diferentes nombres donde la gente pues simplemente instalaba estas aplicaciones web para poder generar comunidad y compartir a, a través de tópicos o temas este cierta información, ¿no? Los foros eh, hoy en día pues se han visto, eh, se han dejado de utilizar relativamente, pero hay algunas cosas... Por ejemplo, en las comunidades de ciberseguridad o en, o en ciertos tipos de comunidades todavía existen estas plataformas y una de ellas, como la que bien comentas, de filtración de información, pues es esta de RAID. Y básicamente lo que ellos hacen es muy simple, o sea, hay usuarios, cualquier usuario, cualquier persona puede ir y registrarse. Una vez que se registra, eh, puede compartir información o acceder a la información. Y en estos foros se ven dos tipos de, inf de información filtrada regularmente. Hay información que sí viene de procedencia ilícita, o sea, sí es robada, sí es información que por alguna situación como un ransomware, a veces que mandan ciertos este, grupos delictivos a dirigidamente organizaciones, logran capturar esta información y pues hacen por ahí a veces una amenaza, de que si no pagan n cantidad de criptomonedas Pues esta información va a ser filtrada A veces las compañías no hacen el pago del ransomware que, que por cierto si alguna vez les cae un ransomware Lo peor que pueden hacer es pagarlo Hay que evitar que esto suceda más bien Pero el pagarlo pues es generar que esto siga sucediendo Que estos grupos delictivos sigan robando información Pero bueno, roban la información Van y la publican eh, inclusive a veces después del de pago de, de lo que... Ellos este buscaban, ¿no? Entonces este publican esta información y así es como llega a los foros. Esa es como una de las eh, ramas de cómo va del lado, digamos, delictivo. Pero por otro lado hay informaciones eh, o hay bases de datos que se entregan, se propagan en estos foros, que realmente no es robada, es información pública, pero es información compilada. De recompilada de maneras a veces quizás no tan convencionales Son las famosísimas bases de datos Scrapeadas Que básicamente, por ejemplo, no sé, a veces dicen Se filtró la base de datos de Facebook De quién sabe cuántos millones de usuarios o resultó que un grupo de personas expertas en, en tecnología, en programación específicamente, pues simplemente fueron y empezaron a, a navegar a través de sistemas automatizados Facebook y empezaron a crear bases de datos con nombres, direcciones, con toda esta información que está pública en redes sociales y genera una base de datos, ¿no? Y hay hay gente que cree que a veces estas bases de datos son de cosas robadas cuando a veces simplemente son escrapeadas. Entonces, este eh, todas estas bases de datos se encuentran en foros como el que mencionamos y normalmente el origen de la información pues tiene muchas razones, tiene muchas aristas de por qué se hace. ¿no? A veces es porque hay usuarios que quieren eh, ganar dinero con la información, entonces venden estas bases de datos. A veces es porque tienen otro tipo de intereses como utilizar las bases de datos de manera personal para este, realizar ataques dirigidos, buscar Personas de interés o organizaciones Entre muchas otras razones más Pero más o menos por ahí va Y entonces de ahí han estado sucediendo dos cosas Por un lado, cada
0: vez vemos más Cuentas en, en, en redes sociales Que simplemente lo que están haciendo Es un copy-paste de esos posts Diciendo, vulneraron a tal y vulneraron a tal Sin validar realmente que, que Eso esté sucediendo, ¿no? De hecho, acaba de suceder hace un par de meses que información de una institución financiera, pues sí, sí era información, pero era de 2005, 2010, y que realmente, pues digo, sí, eh, y hay que poner en, en su justa dimensión, ¿no? Una información, aunque sea personal de aquella época, pues también es un, un tema. O la otra es, digo, bases de datos que, como tú dijiste, ni siquiera, o, o adicionando lo que tú dijiste, ni siquiera es información real, es información creada este, simplemente para poder llegar a decir que, que tenían algo y que alguien pudiera llegar a pagar. ¿Qué opinas de todo ese, ese, ese modelo y qué es lo que deberíamos de estar haciendo?
1: Bueno, yo creo que hay, hay varias cosas, ¿no? O sea, yo creo que debe haber una mayor conocimiento por parte de todas las personas que nos escuchan, pues que busquen, digo, qué bueno que están aquí queriéndose actualizar y estudiar, educarse y compartir entre todos esta información para ser un poco más educados en el área de la ciberseguridad, que creo que es la parte más importante, la educación. Creo que es obligación de todos y responsabilidad de todos el hacer un, ahora sí, un entorno digital más seguro, ¿no? Que si uno escucha a alguien que está teniendo algún problema o puede tener algún problema, pues quizás eh, compartir la información que conocemos para ayudarles a, a educarlos y evitar que los problemas crezcan. Por un lado, es como la educación civil de ciberseguridad, o sea, que todo el mundo debería... Pues a ver ya que es un phishing. O sea, ¿cómo es posible que estemos en los dos miles y todavía haya personas que estén cayendo con una postal de gusanito y les roben el Facebook? Cuando gusanito ya ni existe, ¿no? por decir algo. Este, etcétera. Entonces creo que esa educación básica es este importante. Creo que todos aquellos que estamos muy metidos en el área de seguridad, creo que está muy padre darnos el tiempo. De ayudar a educar a la gente pequeña A todas estas personas que empiezan A meterse un poquito más de lleno Para que generaciones, pues ahora sí Que las generaciones nuevas empiezan a estar Más educadas y los problemas De ciberseguridad más básicos se eliminen Por un lado eso, y por otro lado Las organizaciones creo que se tienen que preocupar más Por ejemplo, es increíble que al día de hoy muchísimas organizaciones tengan respaldos en los equipos que están siendo respaldados. Es increíble que no los tengan, por ejemplo, off-site, entonces es importante que, que revisen esas cosas. También es increíble que haya empresas que no tienen pues las metodologías, procesos o tecnologías para cubrir eh, filtraciones de información, donde a veces, por ejemplo, el licenciado Armendaris, por decir algo en un nombre, este Sale de trabajar de una empresa Y antes de eso conecta una USB Para copiar la base de datos de clientes Porque quizás cree que en algún punto Le puede ser útil Cuando esto es ilegal Entonces... Debe haber sistemas implementados en las empresas, en las corporaciones que detecten estas posibles este, filtraciones de información para que no termine la información en sitios como Right Forums, ¿no? Que esa es otra de las raíces de cómo sale esta información a estos sitios y que el día de mañana sea vendida. Y que lo peor es que esta información quizás haya sido compartida del licenciado Armendaris a un amigo y el amigo haya logrado conseguir un ingreso a través de esta actividad ilícita, ¿no?
0: Ahora, todo eso eso es la parte preventiva, pero cuando lo vemos específicamente de, de ese hecho, ¿no? O sea, ¿qué, qué opinas específicamente de aquellos que, que pueden ser desde un medio, ¿no? Que se mete ya diciendo que es como experto y que entonces encontré este o estuve monitoreando el Internet para encontrar una base de datos de una institución financiera o, o de una entidad del gobierno y, y los vulneraron y aquí está la base de datos, que, que en muchos de los casos ni siquiera lo están validando. O sea... ¿qué deberíamos estar haciendo ahí en ese en esos casos?
1: Sí, yo creo que validar las fuentes, o sea, hay que cuidar a quién seguimos y adicional a eso, pues, escuchar varias perspectivas, ¿no?, de la situación. Pues, este, si hay un tema que llama la atención referente a alguna filtración de información, pues, ver qué más se está diciendo en, en algunos otros eh, sitios portales o algunas otras personas, ¿no? La verdad es que creo que eh, los medios así como las personas los comunicadores que compartimos información referente a esto pues también este se gana cierta reputación conforme la información que estás eh, compartiendo es comprobada por la audiencia porque es bien chistoso o sea por ejemplo en mi caso pues voy muy dirigido a personas que o están iniciando en el ámbito de la ciberseguridad o ya están metidos y la verdad es que las personas que ya están metidos en la área de ciberseguridad te hacen notar ...claramente cuando te equivocas, ¿no? Y creo que es bien importante como uno, como comunicador... ...si es que llega a haber un problema de comunicación... Si inmediatamente hacer esa fe de, de ratas... Y, ...y poner, ¿sabes qué? Este, actualización, ¿no? Este, la información no fue obtenida así, fue obtenida así... ...y esto fue lo que pasó y bla, bla, bla... ...y todo eso te ayuda a, una, a mejorar... Eh, ...como medio de comunicación... ...y dos, a que las personas confíen más en ti... ...porque también es cierto... Que a veces cuando sale una nota o, o, o cuando a veces este sucede algo, pues la información es muy poca. Entonces pasa el tiempo y te das cuenta de muchas otras cosas más. ¿No? Por ejemplo, ahorita hay casos muy interesantes que han estado sucediendo referente al filtro de filtración de información que al inicio se creían que eran ciertas cosas y pues, con, terminaron siendo completamente cosas mucho, muy diferentes. Ahorita si quieres platicamos del caso de Colonial Pipeline, que creo que puede ser un tema muy interesante para la audiencia. Y por último, por ejemplo, comentar hace poco, como lo que les decía, de que hay bases de datos que a veces son escrapeadas y no son filtraciones. Hubo una supuesta filtración muy grande de Facebook, cuando en realidad... Simplemente había sido información escrapeada, o sea, información que cualquier persona puede acceder. Y ahí es importante aclarar esos puntos cuando se conozca la información correcta, ¿no?
0: Y, y yo creo que, que tiene mucho que ver con, con esto que, que decías al inicio, ¿no? A final de cuentas, quien comparte también esta información, a lo mejor sin validarla, podría llegar a estar también cayendo en una situación, digo, no de delito, pero, pero que pudiera llegar a estar afectando a otros, ¿no? Eh, y demás, ¿no? Me interesa mucho a lo mejor platicar de este tema que, que acabas de, de comentar, ¿no? Vemos que el ransomware cada vez más hace uso de estos foros o a veces de sus propios foros, sus propias páginas, para poder llegar a eh, dar a conocer que tuvieron la oportunidad de, de afectar, vulnerar y cifrar la, la información de una organización. Lo hemos visto en casos como la Lotería Nacional aquí en México, algunas entidades en otros países de América Latina, eh, inclusive, como bien comentabas, el caso de Colonial Pipeline en Estados Unidos, que, que es eh, una organización que es privada, pero que su principal cliente es el gobierno, se considera como infraestructura crítica y puede llegar a, a estar moviendo cerca del 45% del de combustible del lado este de Estados Unidos, y que se vio afectado precisamente por un ransomware. ¿Y cómo nos enteramos de, de ese tema? Creo que fue una mezcla entre que sí, Colonial Pipeline salió a decir tengo una afectación, como también el hecho de que apareció la página eh, en internet donde DarkSide, este, un ransomware de, eh, de ransomware as a service, estaba colocando ahí cierta información y, y, y la presión y, y, y todo esto, pero no nada más se queda ahí. Porque al final de cuentas, sí, el, el uso de estos foros te sirve para poder llegar a dar a conocer que efectivamente hubo una vulneración y aunque Colonial Pipeline hubiera dicho no, yo no fui, pues estás viendo lo que está pasando en, en estos foros y que en muchos de los casos estamos asumiendo que es información cierta por el tipo de contenido y demás. Pero ¿qué otras afectaciones o qué otras cosas podrían llegar a estar vinculadas a esta, a esta situación del Colonial Pipeline?
1: digo, ahora sí que aunque hubiera querido Colonial Pipeline, este que no se supiera, pues era imposible por diversas razones como las que mencionaste, pero también pues, hubo desabasto de gasolina. Entonces mucha gente dijo, ¿por qué hubo desabasto? Bueno, es que apagaron sistemas porque no sabían este cómo controlar la situación que les estaba sucediendo, ¿no? Lo que pasó con ellos fue muy curioso. Un, un empleado eh, porque ya es información que ya públicamente se hizo oficial, básicamente un empleado que trabajó para ellos tenía, ahora con la pandemia muchísimas personas empezaron a trabajar de manera remota y utilizaron una VPN para conectarse a sus sistemas para poder trabajar de manera remota resulta que este empleado dejó de elaborar y por alguna extraña razón que no se sabe bien, este, la contraseña de su VPN se filtró entonces eh, DarkSide este grupo de hackers eh, logró tener acceso a esta cuenta y de ahí eh, poderse conectar a la infraestructura de Colonial Pipeline como si de un empleado se tratara, entonces ellos empezaron a escarbar entre los sistemas servidores y a través de pivoting y diferentes técnicas pues, lograron brincar entre las máquinas y servidores hasta llegar a información muy importante y delicada de la empresa, entonces pues logran eh, sacar la información, adicional a eso logran infectar unos equipos con un ransomware que como dices es, es ransomware as a service que se me hace increíble en la manera en la que operan estas redes delictivas porque normalmente... ¿Increíble bueno o increíble malo? Me parece increíblemente malo y bueno a la vez, porque malo en el aspecto de que afecta y genera un gran conflicto y está pésimo pues que haya gente buscando hacer dinero de esta manera pero bueno eh, la tecnología y lo que han logrado Desarrollar y, el, y la estructura Que han hecho inclusive organizacional Para lograr que esto funcione O sea, son personas genuinamente Inteligentes con Intenciones realmente negativas ¿no? Entonces es, es, es una dualidad muy Interesante la que existe ahí y algo que me llama mucho la atención de estos eh, ransomware as a service es que hacen estos modelos de negocio en los que dan cierto porcentaje a las personas que realizan los ataques y logran vulnerar los sistemas y eh, los creadores del ransomware per se se quedan con cierto porcentaje, entonces generando un incremento importante en los ataques de ransomware a, a nivel global. ¿no? Entonces, DarkSide pues, fue el grupo que logró este, realizar el ataque a Colonial Pipeline, Yeah, metiéndole ransomware Que el ransomware pues, lo que hizo fue secuestrar este, Información Y cobrar una recompensa en, en Bitcoin, resulta que Pues logra pagar Colonial Pipeline, pagan Esta recompensa que fue, para todos aquellos Que nos escuchan, la pequeña cantidad De 4.4 millones de dólares Pagaron en recompensa Y este fue bien interesante Porque el FBI estuvo involucrado Tiempo después en la investigación y lograron este, realizar la trazabilidad de las transacciones Por ahí uno de los integrantes de DarkSide tuvo la maravillosa idea de mandar eh, parte de esos bitcoins a Coinbase y otras este, exchanges que son americanas Y pues Coinbase y todos los exchanges para todos los que nos escuchan regularmente tienen... Eh, KYC, que son este Know Your Customer, que son estos procesos en los que para uno utilizar estas ca eh, casas de intercambio de criptomonedas... Eh, ...uno tiene que dar su identificación y validar su identidad y demás. Entonces, de esta manera, como las empresas son americanas, eh, el FBI pues, simplemente solicitó eh, el histórico del usuario con la dirección Bitcoin Tal y este y así fue como dieron con uno de los integrantes de Darkside y así fue como entonces lograron acceder a las llaves privadas donde estaba el dinero en bitcoins de todo el robo de los 4.4 millones de dólares y regresó el dinero a sus propietarios y Darkside se metió en problemas no
0: increíble porque a final de cuentas eso genera movimientos y, y como como lo hemos platicado en otras ocasiones todo está interconectado porque entonces en el momento en que el FBI tiene acceso y, y recupera el dinero, ¿qué, ¿qué es lo que le pasa? Porque es otra de las áreas que a ti te apasiona, el tema de criptomonedas. ¿Qué pasó con el Bitcoin?
1: Sí, este ahorita hemos tenido una situación muy curiosa con las criptomonedas porque estamos como en un proceso de, masiona, este, de adopción masiva donde empieza a haber muchas... Eh, noticias positivas y negativas y demás. En el mundo de las criptomonedas hay un término muy común que se le dice FUD, que es este Fear, Uncertainty and Doubt, que es básicamente es lo que la, el miedo que a veces eh, tiene la gente que está metida en el mundo de las criptomonedas y al escuchar eh, noticias negativas o positivas pues, de la criptomoneda o de las criptomonedas, pues hay una reacción automática en el mercado, ¿no? En el caso del hackeo de, de Colonial Pipeline, cuando se supo que habían logrado incautar estos millones de dólares a DarkSide, pues muchísima gente mal informada creyó, de alguna extraña razón, que el FBI tenía la capacidad de hackear carteras de Bitcoin, o sea, lograr acceder a los fondos de cualquier persona que tuviera Bitcoin, y eso hizo que muchísimos inversionistas o personas que habían comprado criptomonedas, pues empezaran a vender por el FOD. Y empezaron a vender, vender, vender y empezó a bajar eh, de manera importante el precio del Bitcoin y por ende de todas las criptomonedas, porque el Bitcoin es como si fuera el dólar, hablando de nuestra economía actual, en el, en el aspecto de que es como la principal, por así decirlo, como la economía más fuerte. Y entonces cuando el Bitcoin baja, todas las demás bajan en automático, porque es como el par padre, por así decirlo, como así el peso contra el dólar, etcétera, ¿no? Y fue una de las razones este, por las cuales bajó el, el precio del Bitcoin ahora. Toda esta información la conozco porque, como les digo, bueno, a mí una de las cosas que me gusta hacer mucho es validar eh, y realmente estar seguro de lo que se dice que, que sea cierto y cómo fue que sucedió. Eh, la información es completamente pública. El FBI eh, publicó un documento, un PDF, donde muestra su investigación e inclusive apunta a las direcciones de Bitcoin del ataque y de cómo estas direcciones eh, fueron mandando el dinero hasta estos exchanges. Está la información de las direcciones eh, de Bitcoin parcialmente, ahora sí que vetada o, o censurada, por así decirlo, para que pues no, no, este, por la privacidad, ¿no? Que pueda existir de, de los exchanges y demás. No se ha dicho públicamente a qué exchanges se mandó el dinero, pero sí se sabe públicamente que los exchanges participaron en la investigación y entregaron la información y las llaves privadas de los usuarios, este, eh, donde estaban estos bitcoins incautados, ¿no? Pero sí, como bien lo dices, mi estimado Andrés, todos estos mundos están conectados. Y me, se me hace muy apasionante que el mundo de la ciberseguridad y de las criptomonedas al día de hoy estén a nada de distancia, porque pues es de los dos mundos que más me, me apasionan, ¿no? Y
0: fue increíble cómo, cómo en mayo este, las criptomonedas se fueron para abajo, este ya están en proceso de... De, de irse recuperando poco a poco, digo, para que no se espanten los que nos están escuchando, pero sí, digo, como un caso como este puede llegar a, también a estar afectando las, las criptomonedas. Creo que lo que dices es muy, muy importante, y muy válido, ¿no? En muchos de los casos, pues el poder llegar a estar validando la información, así como cuando se validan las noticias que, que pasan en, en los periódicos, pues también todo este tema de las vulneraciones, las vulnerabilidades y demás. Pues más, más que nada vulneraciones El poder llegar a tratar de buscar y confirmar Que efectivamente es para que no estemos tampoco eh, En una posición donde estemos Con el tema de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo Y pues nunca llega el lobo cuando lo que está sucediendo Realmente es otro, ¿no? Pues tú sabes bien que el tiempo siempre es todo un tema Cuando hacemos estas grabaciones ¿Algo más que quieras llegar a agregar Antes de que tengamos que despedirnos?
1: No, pues Nada más este agradecerte muchísimo la invitación Andrés y pues compartirle a toda la audiencia que nos escucha, pues estamos en contacto a través de redes sociales me pueden encontrar como Hackwise en YouTube y como HackwiseMX MX en Facebook y en Twitter ahí estamos para que también estén pues ahora sí que informados con lo último en tecnología y ciberseguridad y obviamente pues aquí con el buen Andrés Velázquez no dejen de seguirlo en sus redes sociales, en Twitter porque comparte muy buenas notas referentes a todo esto de lo que acabamos de platicar, ¿no?
0: Muchísimas gracias por el cebollazo, qué, qué padre plática que, que nos permite llegar a entender desde otra perspectiva todo este tema y y creo que, que como bien dices de esta parte de investigar y la información que, que pudo llegar a entregar el FBI, ahorita me, me, me quedé pensando mientras estabas eh, comentando lo de las redes sociales, cómo también el desconocimiento puede llegar a afectar monetariamente o criptomonetariamente la situación, ¿no? El hecho de que estas personas piensen que el FBI puede llegar a tener acceso cuando realmente no lo tiene. Pues también genera estos cambios Pues muchísimas gracias César Por estar el día de hoy con nosotros aquí en Crimen Digital
1: Un gusto, gracias por la invitación
0: Pues una gran plática, una gran charla el día de hoy Con César Gaitán Síganlo en sus redes sociales para que también Métanse a su canal de YouTube este, sé que anda ahí preparando otras cosas fuera de YouTube para que no se lo censuren. Entonces, eh, también están ahí pendientes. Y pues, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Les recuerdo que nos vemos aquí cada 15 días. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Crimen Digital. Y pues, gracias a Vero, gracias a Dixo por ayudarnos a editar, producir y subir este podcast a las redes para que todos ustedes lo puedan llegar a escuchar. No me acaba más que decir que gracias a todos los que nos escuchan. Y esto fue Crimen Digital. Crimen Digital.